0: Qué onda, qué onda gente, cómo están, oye, qué pedo con la pinche rola, de verdad, no me acostumbro, está, bueno, sí me acostumbro, pero está toda madre, gracias Noche Oscura, la neta, se rifaron, cómo están todos, qué dijeron, ya nos sacó de este cabrón, ya con los primeros 14 que se quemó, ya, se aventó en sus laureles, ya no quiso hacer nada, fracasó, huevón, ya sé, ya, ya sé lo que estaban pensando, pero no, pues sí, aquí estoy de regreso, fíjense que, que... que... puro pinche pretexto, la verdad, es que... es que puro pretexto, pero pues estoy de regreso, muy contento, y es que, honestamente, sí, sí hice el episodio, sí lo grabé, sí todo, pero no me gustó, no me gustó para nada, la verdad, y es que esa es la belleza de grabar un podcast, que... Si no te gusta, como no lo estás haciendo en vivo, pues lo borras a la chingada y haces otro, y ya. Y si no te gusta el segundo, lo mismo. Y así hasta que te guste, hasta que te guste a ti o a mí, en este caso, para que les guste a ustedes. Y así es todo en la vida. Si algo no te gusta, vuélvelo a hacer. Preferible no hacerlo, hacerlo mal, pienso yo. Así que aquí estamos dándole una segunda oportunidad a este podcast o a este episodio número 15. Bienvenidos. Les comento que me voy a tomar una chelita. Voy a intentar abrirla en tres segundos aquí con el, Blue, con el compa Blue Demon. Vamos a ver, ¿eh? Tres, dos, vámonos. Sigo aquí, ¿eh? No se va, sí, sigo aquí, es que no sé no abrir las cosas bien. Necesito una cuchara, unas llaves, un cuchillo. No sé, pero como que hacerlo así, como la gente... Qué bobo. No, pues valió madre. Sí diría un chingo, ¿eh? Sí diría un chingo. Aquí ustedes lo ven, lo ven en corto porque lo recorté. Una disculpa que chulada, ¿no? Pero los compas que van manejando y nos están escuchando, pues una disculpa, este, compas y comas, no es que quiera antojarles yo una cerveza y mucho menos que quiera que manejen y pisteen al mismo tiempo, esa no es la intención, pero pues es que esto se llama ¿qué te tomas? y, y si me estoy tomando algo se los tengo que presumir. Y pues amigos, otra semana de puro festejo, puro pinche festejo esta semana otra vez. No hay, como les digo, los latinos... Nos sobran los pretextos. Especialmente aquí en Estados Unidos, pues porque, porque pues se presta. Este. La semana pasada, obviamente fue el 5 de mayo, que aquí en Estados Unidos es un desmadre, una chingonería el 5 de mayo, pues la. la. la conmemoración de la batalla de Puebla pasó el 5 de mayo. Fue, y luego cayó en Taco Tuesday. en, en, en Taco Tuesday pues, todo el mundo se volvió loco este año, imagínate, cabrón, la verdad, o sea. Fíjate nada más la chulada de año. El 5 de mayo en martes, Taco Tuesday, 100% mexicano ahí, ¿no? Día de las Madres en domingo, cabrón. Imagínate qué chulada. Obviamente, Día de las Madres en Estados Unidos siempre es domingo, pero fue Día de las Madres 10 de mayo en domingo. Chingón. Mi cumpleaños había caído en viernes, güey. No, 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 este año pintaba para ser pff, el mejor para el desmadrito. Pero total que, pues ya saben. Es lo que pasa y nos, nos tenemos que adaptar a la situación, ¿verdad? Entonces, esta semana 5 de mayo, Día de las Madres, cabrón. ¿Snoop Dogg sacó una canción con la banda MS? What? What? ¿Cómo? ¡Qué desmadre! No sé si se acuerden, hace dos episodios les dije que los latinos estamos de moda. En este caso, más como que los mexicanos estamos de moda. No es coincidencia que Snoop Dogg haya dicho, ¿sabes qué? I'm gonna make that song with that banda MS. Those guys from Sinaloa, yeah, No sé si es una buena impersonación de Snoop Dogg, pero así siento que pasó. Y está la rola, está chida, escúchenla. Qué chingón, las compas de otros países que no saben quién es la banda MS, pues la banda MS, búsquenla, porque ahorita tenemos otros temas que, que compartir. Y les voy a decir, eh, lo están escuchando aquí primero. Pónganle atención, marquen mis palabras. Va para más. No sé si, si están utilizando TikTok o no lo están utilizando. A mí la verdad me gusta ahí estar cotorreando, cada quien sus gustos. Pero, güey, hay estadounidenses güeros intentando hacer TikTok TikToks en español, haciéndose su cornea Sara, O sea, está toda madre. Hace rato vi un güey cantando una de Vicente Fernández, una señora americana güera, haciendo su, su guacamole en molcajete o sea salen un chingo güey y, y te digo no es coincidencia quieren llamar, llamar la atención de nosotros y está bien a toda madre porque es lo que queremos queremos ser compas queremos amor queremos hermandad y por eso esta semana vamos a hablar del 5 de mayo y cómo el 5 de mayo une las culturas México-Estados Unidos y a veces, pues, por la confusión que se da hasta otros países, porque, ya saben, aquí en Estados Unidos no sobra el pendejo que quiere decir que todos son Mexicans. Hey, that Mexican from El Salvador? Oh, shit, that Mexican from Colombia? No eso es pendejo, compa. Es, cada país tiene su propia denominación. Ay, sí, como que si fueron billetes. Es, y tenemos que ponerle atención en eso, ¿verdad? Así que, pues, va a ser una clase así media de historia que se las voy a dar rapidita. ¿Cómo es que...? Que, que el 5 de mayo, la celebración de la, la conmemoración de la batalla de Puebla, esta batalla en la que México vence al ejército del imperio francés en mil, 1860. Esta batalla tan, ay Dios, es es este es algo muy perro porque es como que, como que los latinos, no sé si se fijan, pero siempre como que queremos que gane el, el, el más débil. El de abajo, el underdog, de hecho hay un libro que se llama The Underdog, Los de abajo, que se los recomiendo, un chingo es de la revolución mexicana Pero habla literalmente de los de abajo y de la historia de cómo pues, la gente eh, de abajo fue la que terminó sufriendo y echando putazos al frente de todo Así que está chido ese libro, se lo recomiendo, pero como que está esta tendencia en Latinoamérica de que queremos que gane el de abajo Y pues así pasó en la batalla de Puebla, pero ¿por qué es tanto desmadre? ...en Estados Unidos, la Batalla de Puebla... ...o sea el 5 de mayo... ...y es que la verdad es... ...que este, esta conmemoración... ...esta historia... ...viene desde muchísimo atrás... ...y une la historia de Estados Unidos-México... ...nos une culturalmente... ...y nos une también en money... ...financieramente, en negocios... ...y ahí les va cómo está el desmadre... ...corría el año de 1861... ...cuando Benito Juárez fue elegido como presidente... ...de México... ...y pues... El país en México era un desmadre, le debíamos feria a todo, bueno, no a todo el mundo, de hecho era más como a Francia, Inglaterra eh, y España. Y pues, Benito, Benito Juárez, es, decide y dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar de pagarle a estos cabrones, no podemos, en ese momento México se estaba gastando el 70% de lo que producía el país en pagar la deuda externa, güey, así que dice, ¿sabes qué? A la chingada, ya no les vamos a pagar esta bola de cabrones europeos. Y cállate que se dejan venir. Los, los tres: Inglaterra, España y Francia se vienen en putiza. Y llegan, güey. Y pues ya sabemos, Benito Juárez era. tenía labia, el vato sabía platicar, era vendedor, era una chingonería. Este, pues imagínate, se hizo presidente. Para ser presidente, uno tiene que ser bueno para echar mentiras. Me imagino, yo. Entonces, el güey habla y, y con, con estos cabrones y los franceses. Son los únicos que dicen, ah, pero con España y con Inglaterra, ¿sabes qué? Ni te preocupes, compa, yo sé que tu país está aquí pasando por un mal momento, no pasa nada, no te vamos a mandar al buro de crédito, tu credit score va a quedarse chingón con nosotros, si ocupas más para adelante más dinero, no pasa nada, tú tranquilo, dedícate a lo tuyo, ahorra, invierte y luego nos pagas, chingón. Pero los franceses no, resulta que esos cabrones querían el dinero ya, ya lo querían ahorita. Como el IRS de cuenta, no, no, a mí me pagas ahorita, hijo de chingamado, te quito la casa. Y así quería, así, igualito. Se quedan, cabrón, y nos intentan invadir. Imagínate, en ese momento el, el, el ejército francés era temible, güey. O sea, llegan estos, según dicen que eran seis mil, otros dicen que eran ocho mil soldados, se plantan en México y querían tomar la ciudad de Puebla. Y pues México no mames, no tenía para pagar deudas, menos tenía para un ejército, cabrón. Nada. Teníamos, pues nomás... Un pinche corazón y una pasión por echar chingazos que, que, pues, nos pusimos vivos y vámonos, ¿no? Y según esto teníamos alrededor de 2.000 soldados. De 2.000 a 4.000, total, que nos doblaban o triplicaban en, en soldados. Para todo esto, antes de continuar, tienen que saber que al mismo tiempo, esto era el año 1862 ya, cuando Francia quería darle en su madre a México para cobrarse la deuda. A la mala, a la, a, a, a la mala, pues sí. Este y en este momento estaba también sucediendo la guerra civil en los Estados Unidos, la guerra civil en los Estados Unidos, había hubo muchos detonantes, pero uno de los más importantes fue que querían que la, la, esclavitud, la esclavitud dejara de existir, querían que ya estuvo, ¿no? y los estados del norte estaban peleando con los estados del sur, los estados del sur querían que siguiera existiendo la esclavitud, los del norte no, estaban echando chingazos, pues para ver Qué pasaba, ¿no? Para todo esto, California y Nevada y algunos otros estados ya eran parte de Estados Unidos. Ya en ese lugar, en esos lugares había Méxicoamericanos, había negros, afroamericanos que eran libres, güey. O sea, ya había, ya la gente ahí estaba toda madre. Entonces había un miedo común de que si ganaban los Estados del Sur, pues la, la, la esclavitud se iba a expandir no solamente al norte, pero hacia el West que es el oeste, si expander hacia el oeste hasta California, pues había un miedo muy cabrón, ¿no? Al punto de que estos güeyes del oeste, de lo que viene siendo California y, y estos estados de Nevada, eh, mandaban feria, güey, a los, a los estados del norte para que siguieran peleando, porque la pelea casi fue en el, en el east coast, ¿no? En el este. Entonces, para todo esto, pues empieza la batalla con México, la batalla con Francia, y Francia tenía muy relaciones muy cercanas con los estados del sur, de los Estados Unidos. Entonces, ellos eran pr principalmente los que les vendían el algodón a los franceses, los estados del sur. Entonces, Francia, pues obviamente tenía intereses porque ganaran estos güeyes que querían que la, que la esclavitud siguiera, güey. Entonces, existía el miedo de que si Francia le ganaba a México en esa batalla, iba a valer madre, porque según los historiadores, estos güeyes iban a empezar a mandar ayuda a los estados del sur para que, le para que se chingaran a la Unión, a los estados de la Unión. Y pues, te digo, el miedo estaba cabrón, ¿no? Y gana México la batalla y acá en Estados Unidos, especialmente en los estados del oeste, se celebró con ganas. O sea, como que la guerra se había ganado. En cuanto les llega, no sé si era telégrafo, fax, no sé, era una paloma. No sé cómo les llegó la noticia, pero les llegó la noticia y se hizo un desmadre. Esto recorría el año, les digo, 1862 y se arma un fiestón en Los Ángeles. Cállate, güey. No, no. Fiestón y hasta la fecha se dice que esa es una de las razones por las cuales Estados Unidos empece, lo, empezó a celebrar el 5 de mayo y la verdad parece muy coherente parece muy coherente porque pues nos chingamos a Francia lo voy a seguir diciendo todo el, pues, nos chingamos a Francia y nos chingamos a Francia nos chingamos a Francia y nos chingamos a Francia entonces pues nos chingamos a Francia no pero nos chingamos a Francia y, y pues se pusieron contentos porque ya Napoleón III no iba a poder ayudar a las fuerzas de los Estados Confedera, confederativos, Confederate confedera states, total, esa es la historia cabrón, así es como la historia nos une a nosotros, mexicanos y estadounidenses, por eso se conmemora tanto el 5 de mayo, ok, perfecto, entonces, moviéndonos 100 años más adelante, empieza el movimiento chicano, chicanos son las personas que vienen de descendencia mexicana, pero nacen en Estados Unidos, son estadounidenses descendientes de mexicanos, yo pudiera considerarse que soy un chicano. Por definición. No sé si necesariamente me considero chicano. Porque yo crecí en México. Entonces ahí puede variar la situación. ¿no? Entonces estos güeyes. En 1800, 1960. Ya estamos en los 1900. Se identificaban bastante. Con la batalla de Puebla. Porque decían que era como que la historia. Le había dado una segunda oportunidad a México. Para darle en su madre a los europeos. O sea nos conquistan una vez. Pero dos no. For me once. Y no sé cómo vaya el dicho, pero una vez, dos no, ¿no? Entonces, para ellos era como que algo muy lindo, ¿no? O sea, era algo como que, ¡ay, cabrón! Los corrieron y querían traer de nuevo. Estaban peleando por, por derechos civiles y por más... Por ser más reconocidos y más respetados, por así decirlo, ¿no? Porque ya había un montón, había un chingo de, de, de chicanos en los Estados Unidos y estaba el movimiento ese civil para, pues, para que se respetaran más los derechos de, de estas personas. En ese tiempo, cabrón no gustaba de hablar español, o sea, yo he escuchado que había chicanos que no les gustaba que las personas hablaran español, aunque ellos vinieran de descendencia eh, mexicana o, o latina. Estaba cabrón el pedo, o sea, ellos querían ser su propio pedo, o sea, no querían identificarse como mexicanos, querían identificar sus raíces mexicanas, pero no necesariamente ser mexicanos ellos, pero total, adoptan el 5 de mayo, lo empiezan a traer otra vez a la luz y que según ahí se vuelve relevante el 5 de mayo en los Estados Unidos. Y así es como nos une socialmente, podría decirse, el 5 de mayo. Pero la razón por la que el 5 de mayo es un día tan importante y se celebra tanto en los Estados Unidos, es porque jala un chingo de dinero. Alrededor de ese mismo tiempo, en 1989, empezó un güey muy inteligente, un cabrón perro para el marketing, dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos, a, ¿Cómo vamos a ganarle su dinerito a los, a los mexicanos? A ver, ya hay un chingo aquí. Necesitamos organizarles una fiesta. Necesitamos organizarles una fiesta pues, para que se sientan, para empezar parte de la cultura y la sociedad, y al mismo tiempo pues vengan y se gasten el dinero. Entonces, empieza una campaña de marketing, de cervecerías, tales como, como Modelo, como Corona, y ahí es donde se introduce y vuelve a agarrar vuelo con ganas el 5 de mayo, y esto hace que nos unamos financieramente, ¿por qué? Para empezar, a ver, espérame, antes de que me mueva, quiero decir que tenemos que dejar de decir el 5 de mayo, 5 de drinko, los que nos, los que vivimos aquí en Estados Unidos, y si escuchamos a alguien que le dice 5 de drinko, no, 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 pues díganle algo, díganle que no, no les pongan una cachetada porque no está bien, eso déjenmelo a mí, si yo los escucho, cabrón, si yo si yo te escucho, dígame mi abuelito, pero no, güey, es que no está bien, tenemos que, que respetar los, los días, como te digo, a ver, ciertamente, para mí no es como que la gran cosa, güey, o sea, yo respeto mi historia, intento saberla, intento respetar la historia de las demás personas, no me ofendo si le dicen 5 de drinko, pero como yo respeto otras, otras culturas, pues prefiero que respeten la mía, y todos estamos con ganas, ¿verdad? Pero a ver, ¿cómo nos une financieramente el 5 de mayo? Pues como les digo, empieza esta campaña de marketing, quieren... Que los mexicanos y los latinoamericanos, aunque no necesariamente se identifiquen con el 5 de mayo, pues celebren esa, esa latinidad, ¿no? Y empieza este pedo al punto, imagínense, que en el 2015 Corona vendió 145 millones de botellas de coronita extra para el 5 de mayo. 145 millones. Fue el más del 50% de lo que vendieron ese año, en el 2015, güey. Nada más en dos semanas. De antes del 5 de mayo al día 5 de mayo. Imagínate el dineral que genera este día. Me gustaría compararlo con el 4 de julio, fíjate. Sería algo interesante. Para mí, el 5 de mayo era... Es algo chido. Pero cuando era bartender, por ejemplo... Güey, yo creo que el 5 de mayo para un bartender... En un restaurante mexicano es como... Como Christmas, güey. Es como... Sí, ¿sabes qué? Me atrevo a decir que el 5 de mayo para un bartender... Que trabaja en un restaurante mexicano... Es es como que te dan tu aguinaldo, cabrón. Es una chinga. Pero está bien perro porque estás en chinga, ¿no? Llega el mariachito, estás en putiza. Por lo menos para mí como mexicano. Llega el mariachi. Ay, la, la, la. Y cállate, güey. Empieza la fiesta. Y que un shot aquí. Que un shot allá. Y la chingada. Se pone bueno el desmadre. Y lo más perro de todo es que te dejan un chingo de propinas. Está chingón, la verdad. Todo mundo está dejando propinas. Y estás... Al final te vas con, con la bolsa llena, un poco ebrio, bien contento, celebraste y chao, güey. No me quiero concentrar en eso. Y es que el 5 de mayo es como que un chingo de chela y un chingo de aguacate. Fíjense nada más. En el 2017 se vendieron 70.5 millones de libras de aguacate para el 5 de mayo. 70.5 millones de libras en el 2017. No, no tengo números más recientes. Me imagino que este año fueron menos por el pinche COVID. ¿Y qué pedo con los aguacates? Me voy a desviar ahí un poquito. ¿eh? ¿Qué pedo con los pinches aguacates? ¿Qué pedo con nosotros millennials, chavos? ¿Qué pedo? ¿Por qué consumimos tanto pinche aguacate? Aguacate todo. Oye, he visto gente que paga por un pinche... A ver, gástense su dinero en lo que se les dé su chingada gana, ¿eh? Está bien, me vale. Pero, güey, un avocado toast... ¿15? ¿20 varos? ¿Neta? No chingues, papi. Mami, no. No está bien. Quiérete. Quiérete poquito. Quiere tus finanzas. Y es que me da un poquito de coraje porque he llegado a ir a países, cabrón, que, que el aguacate ni siquiera es natal, así. ¿no? no nace ahí, no se da ahí la pinche aguacate y resulta que venden avocado toast para alegrar al turista. Qué chido que nos adaptemos, pero como que no sé, como que como que nos estamos convirtiendo en gris. Ya no hay eh, blanco y negro. Ya, ya la no es una cultura y es la cultura, sino que como que... Está chido las mezclas, ¿eh? No me malentiendes. Yo pienso que está toda madre, pero creo que hay cosas que se tienen que mantener y no tenemos que exigir cuando visitamos un lugar cosas que no son de ese lugar. El segundo tema de esta semana es... Porque ahí se acabó ya lo del 5 de mayo, ¿eh? Ya ahí se terminó. Ahí está cómo nos une la, el 5 de mayo, cómo nos une histórica, social y financieramente. Ya les expliqué, históricamente, por lo de que, que gracias a nosotros, bueno, en parte, gracias a que México le ganó la batalla a Francia, se ha dicho que fue uno de los factores para que los estados de la Unión ganaran la guerra contra los estados del sur que querían que siguiera existiendo la esclavitud. En los 60 pasó este movimiento de volver a traer el 5 de mayo para exigir derechos y más eh, derechos sociales para la, la, los chicanos o la cultura mexicana en los Estados Unidos. Y financieramente pues porque gastamos un dineral a lo pendejo en este día, ¿verdad? Perfecto. Antes de continuar, les voy a recordar que el podcast de esta semana es tres de ustedes por El Limón. Su compa infalible, cuando se les acaba el gel les apestan las axilas. El que entendió, entendió. ¿Ok? Excelente. La segunda, El segundo tema que voy a discutir brevemente esta semana es más que nada para hablar acerca de cómo yo en mi podcast usualmente explico la, cómo entiendo yo la cultura latina siendo un mexicano. ¿no? Yo la experimento de una manera y siempre intento continuar y exponer diferentes eh, cosas o culturas sin, sin unirnos a todos porque yo sé que somos diferentes. Yo reconozco completamente que somos diferentes. Que no, nada más hay güeyes en, en el mundo. Hay weones, como los hay en Chile, y hay parceros en Colombia, mío. Hay panas, hay pibes, hay maes, hay cerotes, hay ches y boludos. Y, 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 hay, y hay un chingo de, de otras cosas que quizá ahorita no me las, no las puedo decir todas, pero sé que, que somos más. Y a veces, como que me saco de onda aquí en Estados Unidos, que. que Estamos en el 2020 y muchos, muchos noticieros, eh, hasta algunas oficinas gubernamentales, personas que hacen marketing, no entienden que no todos somos iguales, güey. Siguen así, así nos ponen a todos así como un they clump us up. Nos ponen a todos así como que si todos, como que si todos celebráramos el 5 de mayo, vamos. Entonces, y yo sé que no es así, obviamente, ¿no? Porque no todos somos mexicanos. Aunque nos guste celebrarlo, no todos somos mexicanos. Ok, ¿por qué les digo todo esto? Porque hace tiempo, cuando estaba en la universidad, leí un libro que se llama El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Y dentro de ese libro había un pedacito que después me lo volví a encontrar en otro libro, que se llama The Mexico's Reader, que se llama Los hijos de la Malinche. Y en ese libro que se llama Los Hijos de la Malincha, y todo esto se lo estoy diciendo porque acaba de pasar el Día de las Madres, y quiero como que hacer hincapié en esta parte. Octavio Paz explica que todos los mexicanos somos unos hijos de la chingada. Todos. Todos los mexicanos. ¿Y qué significa chingar para poder llegar a chingada? Chingar significa, según este escrito, significa como violar, amedrentar. Joder, eh, penetrar, abusar, es, es chingar, es, es tomar ventaja, chingar es, es... algo tan cabrón, chingar es... Ah, la, 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 la manera en la que usamos chingar ha, no ha cambiado, chingar sigue siendo lo mismo, pero hemos intentado cambiarlo, hacerlo chingón, chingona, ¿no? Eh, para hacerlo positivo, pero chingar en sí es una palabra triste, fea, eh, difícil, cabrón. ¿Y por qué todos los mexicanos somos unos hijos de la chingada? Porque pues venimos de una tierra, de una madre, de una patria que ha sido chingada, literalmente, abusada, conquistada, por así decirlo. y estoy haciendo eh, quotations, ¿no? Quotes, ah, conquistada, porque pues en realidad he sido robada, saqueada, violada, penetrada literalmente y, y, y es algo muy cabrón. Pero no es solamente la historia de México la que ha sufrido esto. Todas las culturas en Latinoamérica han sufrido el mismo ataque. Entonces, yo siento que esto no es solamente para los mexicanos. Así que yo pienso que todos los latinos somos unos hijos de la chingada. Somos unos hijos de esta tierra que ha sido, pues, chingada, cabrón, abusada. Con la excepción de algunos países, la mayoría de nosotros todavía tenemos indígenas y todavía somos una mezcla, ¿no? De, de, de lo que es América y lo que es, pues. Los, los que llegaron y es algo bien bonito obviamente no voy a decir ay ojalá que no nos hubieran conquistado pues no existiera yo cabrón más bien es reconocer de dónde venimos aceptar que es cierto que en nuestra historia hay algo no resuelto que es que venimos de un de lugares que fueron abusados cabrón que fueron saqueados aceptarlo y darnos cuenta y reconocer y que nos una aún más dicho esto Quiero felicitar a todas las mamás que nos están escuchando y a todas las mamás de los que nos están escuchando. Les agradezco de verdad. Felicidades. Y antes de que me vaya, quiero pedirles que por favor vayan y nos sigan en redes sociales. Si están disfrutando de este contenido y de estos podcasts, que nos apoyen y compartan, que están escuchando el episodio en, en Instagram o en Facebook, que lo pongan en sus historias. Y si hay algún tema que quieran que, que cubramos o que cubra, por favor, manden un mensaje. Los temas que se vienen son muy buenos. Eh, vamos a estar hablando acerca de, de la salud mental en los latinos, del pinche machismo que tenemos que erradicar a la chingada, entre otros temas. Y pues, obviamente, nosotros nos vamos a conocer por word, word of mouth, como dicen, ¿no? Así que ustedes pueden platicarle a sus amigos, a sus familiares, que estamos aquí y es un nuevo podcast que estamos intentando mejorar, pues estaría toda madre. Denos follow en Spotify, déjenos un review en, en iTunes, porque, a ver, pues si tenemos cierta cantidad de descargas, estoy seguro que, que se pueden tomar un minutito para para ir y visitarnos a, a iTunes y dejarnos cinco estrellitas, 4.75 si quieren, está bien, les perdoné el punto .25, darnos un review, no sé... Eh, Agradeceré un chingo su apoyo y pues hasta ahí la voy a dejar. Cuídense y nos escuchamos el siguiente episodio.